0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og
1: farlige debatter. Velkommen til KontraDoxa, en del af Mediehusets Solidaritet. Det her er vores kun andet live-program i en lang række af torsdagsprogrammer. Vi sender live hver torsdag kl. 21 hvor vi har forskellige gæster inden for at tale om tidens politiske emner, store visioner og bevægelser i samfundet. I løbet af programmet vil det være muligt at stille spørgsmål på Facebook på vores chat, og så stiller vi nogle af de her spørgsmål videre til aftenens gæst. Programmet bliver streamet live på Solidaritets Facebook- og YouTube-kanal, og udkommer også som podcast på Radioaktiv Efterfølgende. Hvis du kan lide programmet, er du meget velkommen til at følge og like og alt det der. Og hvis du er helt vil, så kan du blive medlem af Solidaritet ved at gå ind på solidaritet.dk. Mit navn det er Brian O'Brien Grønvold, og min tekniker i dag bag kameraet er Janus Rønbak, som var foran kameraet sidste gang. Men lad os komme i gang med dagens emne. I dag der skal vi tale om kampen for pladsen til den vilde natur med særlig fokus på Amager-fældet. I den forbindelse har jeg inviteret dig, Rikke Jespersen, ind øhm, for at tale. Du repræsenterer i dag både Extinction Rebellion og Becoming Species. Øhm, og så mange nok kender til Extinction Rebellion, så er der måske knap så mange, der kender til Extinction, eller, undskyld, Becoming Species. Mm -hmm. øhm, kan du fortælle lidt kort om, hvem du er, og hvad Extinction Rebellion og Becoming Species er for nogle bevægelser?
0: Ja, altså, ja. jeg hedder som sagt Rikke. Og øhm, jeg bruger ret meget tid, lige for tiden, på at være investeret i den her kamp på Amagerfællet, som handler om lærkesletten, som bliver bebygget. Og, øhm, og hvad hedder det? Ja, jeg kan lige først fortælle lidt om, hvad Extinction Rebellion er, øh, sådan overordnet set. Det er jo en decentraliseret øh, international bevægelse, og øh, den er poppet op i mange lande, inklusive i Danmark. Øh, og både internationalt og her i Danmark, der er de tre overordnede mål, at, øh, at vi skal hvad hedder det, fortælle sandheden, det skal politikerne gøre, så Extinction Rebellion mener faktisk, at der skal erklæres en undtagelsestilstand, fordi det er så vildt, det der sker lige nu. Mm -hmm. Tabet af, af arter, og også udledningen af CO2. Og så øhm, skal politikerne også handle nu, og det indebærer, at de skal reducere CO2-udledningerne til netto nul, allerede i 25 faktisk, og stoppe øh, tabet af arter. Og så det sidste punkt, det handler om, at øh, vi mener, at der skal oprettes et klimaborgerting, ting. Øhm, fordi at det skal være mere altså borgernært, og det skal være nogle demokratiske processer, fordi det er så stort et emne. Øhm, ja. ja, det er sådan overordnet om Extinction Rebellion. Og øhm, det er os, der kæmper ud på lærkeslet nu, sammen med for eksempel Amagerfællets venner. Øhm, og min indgang til det er så ret meget gennem Becoming Species. Og det er en gruppe, en aktivistisk performancegruppe, øhm, hvor at vi alle sammen har en eller anden forbindelse til Extinction Rebellion, men vi valgte så at forme form vores eget kollektiv, hvor vi udvikler nogle, nogle performance-metoder. Og det er meget dem, der har præget de her aktioner ude på lærkesletten. Øhm, fordi at vi ligesom er mange, der overlapper, der er med i begge dele. Så ja. det er for eksempel lærkeaktionen, som, som mange nok kender, og salamanderaktionen, hvor vi klæder os ud. Det er meget sådan typisk for den måde, vi arbejder på i Becoming ja. Species.
1: Okay. Ja. Øhm, vi... Vi har jo, altså, de, mange af os har jo set de her øh, aktioner øh, i medierne. Mm. Øh, Lærke-aktionen <laughs> i Miljøministeriet ja, og, og Salamanda-aktionen foran Pension Danmark. Ikke? Jo. Øhm, hvad, hvorfor hvorfor øh, lave øh, nogle aktioner på den her måde, i stedet for altså, demonstrationer eller, mm -hmm. eller folkering, som der også har været omkring Amagerfællet?
0: Mm -hmm. Ja, altså jeg tror på, at det er vigtigt at kæmpe på mange forskellige måder. Øhm, og min egen måde at ligesom blive engageret i det her på, det er meget gennem et visuelt udtryk og sådan strikke nogle fortællinger og narrativer sammen. Og det er derfor, at det giver god mening for mig at skabe, altså for eksempel klæde sig ud, når man laver aktioner, fordi jeg synes, at man så skaber, altså et, ikke et større indtryk nødvendigvis, men i hvert fald et andet indtryk, øhm, som appellerer også til andre. Så det er måske ikke alle, der tager positivt imod, at man står og råber Øhm, men det kan være, at der er nogen, der synes, det er spændende, at der er nogen, der er klædt mm. ud som lærker, og at man spreder en masse hø rundt i klimaministeriet. Eller ja. miljøministeriet, undskyld. Ja. Ja.
1: Jamen, det er da helt klart, det er, også, det er også noget, der er blevet bemærket, kan man sige, ja. ikke? At, at, at der pludselig var lærkerædder inde i, inde i Miljøministeriet. Ja. Og øhm, ja, salamander, I blev så ikke lukket ind i pension Danmark. Nej, de var lidt for
0: sneaky, de opdagede faktisk, ja. øh, at de streamede live på forhånd, så de havde låst døren. Nå, okay, ja, <laughs> ja. Sådan, sådan kan det jo gå galt. <laughs> ja, præcis.
1: Ja. Øhm, jeg tænkte, hvordan, hvordan er Extinction Rebellion anderledes end, end alle de andre øh, bevægelser, vi kender, som, øh, som Greenpeace og Noah og hvad den, Grønne Studenterbevægelser og sådan nogle forskellige mm. ting og sager?
0: Altså, ja, de deler nok mange. Altså, de deler jo det samme mål. Mm. <laughs> Men øhm, de bruger nok lidt nogle andre metoder. Altså, at her er den civile ulydighed jo central. Øhm, ikke voldelig civil ulydighed. Mm. Og det er, noget, som, altså det er nogle metoder, som Extinction Rebellion tager i brug, fordi det, det er, altså har vist sig, at det er meget effektfuldt. Altså det var for eksempel det, som blev brugt på den himmelske fredsplads i Kina, og det er det, der for eksempel bragt kvinderne til at kunne få stemmeret, og det er jo noget, der i dag ikke bliver stillet spørgsmålstegn ved. Um, så det, altså, det er også nogle gange, som om det kan blive fremstillet som en meget ny metode, men det er faktisk blevet brugt tit også inden for fag, altså fagbevægelsen osv. Og, ja. um, og det har bare vist sig, at det er effektfuldt. Øhm, så det, det vil jeg sige, det er en vigtig adskillelse. Og det er for eksempel også det, der tillader, at vi kan arbejde altså på nogle... Altså for eksempel det der med at klæde sig ud og så indblande civil ledighed. Det skaber bare nogle nye rammer, og jeg synes, det er spændende at lave aktioner på den måde. Og så en anden ting er, at både Extinction Rebellion og også den måde, jeg arbejder, vi arbejder på i Becoming Species, det er ikke systembevarende. Altså vi mener, at vi er nødt til at gøre op med nogle, nogle helt centrale ting i vores samfund, lige nu, altså sådan gældsmaskineriet og den måde, vi fokuserer på profit over liv, ja. at det synes, vi er meget fatalt. Altså, det er helt ødelæggende for den måde, vi lever på. Og vi, altså selvfølgelig er det vigtigt at nå de her mål, altså få reduceret CO2-udslippet, men vi mener også, at vejen, vi kommer derhen, altså at vi skal skabe nogle, nogle kulturer, der er bæredygtige, både socialt og øh, også selvfølgelig klima- og miljømæssigt.
1: Ja. så um, vi kan ikke komme hen til en, en bæredygtig verden med, med den måde, vi har indrettet os på i dag.
0: Altså det, det tror jeg ikke på, Ej. og det tror jeg heller ikke de fleste i Becoming Species eller Extinction Rebellion vil tro på. At der er nødt til at ske et øh, ret radikalt skifte i den måde, vi, vi opfatter liv på. Altså det er lærkesletten jo også et godt eksempel på, at det liv derude, altså salamanderne, store vandsalamander og lærkerne, de bliver jo bare jævet væk, som om det ikke er liv, og det gør mig vildt ked af det. Altså sådan, fordi at det, det er bare meget underligt, synes jeg, at man kan opføre sig sådan, fordi det er jo liv, ligesom at vi er liv. Ja. Øhm, ja, så det synes jeg er vigtigt. Ja,
1: ja. Jamen, altså det er også, hvis, hvis vi skal hen og kigge uh, måske lidt mere på, ja. på Amager Fællet-sagen ja, ja. uh, i det hele taget. Mm. Øhm, så tænk, hvad er, altså, kan du fortælle noget om, hvad er historien bag uh, Amager faldet og, og grunden til, at man måske har valgt at, at ville bygge der?
0: Ja, altså det kan jeg godt. Det er jo ved at være en ret uh, forvirrende og kompleks sag, synes jeg. Også fordi, at der ligesom for år tilbage var uh, altså, forslaget om at bygge på strandingen, men så var altså modstanden, modstanden ligesom så massiv, at mm. det, det blev begravet. Det var fra Jensen, der stod for det. Ja. Øhm, og så er det ligesom blevet vedtaget, at der stadig skal bygges derude. Og det er så lærkesletten, som blev valgt som den her placering. Og det tænker jeg er blevet udpeget som det rette sted, fordi at det, altså, det, er ikke en særlig gammel, det er ikke et særlig gammelt naturområde. Altså er jo sådan urnatur, og der er, en, ja. der er mange fredede arter der, og lærkesletten var ø, losseplads indtil for 12 år siden, eller sådan noget, tror jeg. Øhm, så der er mange, der ligesom argumenterer for, at det er ikke, det er ikke fin natur. Ja. Men det, man kan se derude, er, at der er allerede rigtig mange arter, som er indvandret til stedet, og det er faktisk også blevet et virkelig centralt sted for de arter, der lever på resten af Amagerfældet. Så for eksempel byggeriet på Lærkesletten vil også påvirke arterne på strandingen, så man har faktisk ikke rigtig løst problemet mm. ved at bygge et andet sted, fordi det har stadig kæmpe store konsekvenser.
1: Ja. Ja. Man kan også sige, at, 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 at altså, nu har jeg jo været ude og kigge derude, og, og det er jo sådan ret massivt, når man ser den der indhegning ja. af, af lærkesletten derinde, mm -hmm. og tænker, hvis der skal bygges en masse der, der kommer til at være en masse mennesker derude også, der så skal rende rundt bagefter, mm -hmm. altså, mm -hmm. i altså i forhold til, hvad der er derude nu, der er jo mange mennesker derude, der går rundt omkring nu. Ja. Altså, det må også give noget hårdere vilkår for, for de dyr, der er derude.
0: Ja, altså helt klart. Og, øhm, altså, det er der jo mange, der er mange dele af det, øhm. Altså for det første, så bliver, øhm, bliver det lidt fremstillet, som om at det, altså, det ikke er et så stort område. Jeg kan ikke lige huske det eksakte tal, som, som plejer at blive brugt, når borgerrepræsentationen og snakker om det. Men altså, det egentlige taler er i hvert fald altså, næsten op på 20 hektar, fordi at alle sådan stisystemer og sådan noget også tæller med. Mm. Altså, sådan, og så er deres argument ligesom, at naturen godt vil kunne trives i de her små grønne områder også inden omkring byggeriet. Men det, altså, det tror jeg ikke på, fordi at der er jo ligesom masser af støj og også lys lysforurening. Øhm, så det er meget, altså det er der, også, øhm, altså det er der også mange biologer, som nu har udtalt, at det er bare øhm, usandsynligt. Øhm, ja, for eksempel har øh, Danmarks har faktisk lige fået øhm, Rasmus Ejernes, som er biolog på Aarhus Universitet, til at udfærdige sådan et notat, ja. som beskriver konsekvensen af det her byggeri. Og okay. for eksempel der står det beskrevet, at det er ret usandsynligt, at der faktisk vi kunne trives arter omkring byggeriet. Og så vil de så også anlægge en forholdsvis stor cykelsti, som vil løbe sådan altså fra lærkesletten og så forbi strandingen ud til okay, metrostationen, ja. Og det er jo sådan, det tror jeg også, der er mange øh, andre arter end mennesker, som ikke er helt glade for. <laughs> det er ikke ja. så meget i deres interesse i hvert fald.
1: Ja. Jeg tænker også, at der er, jo, der er mange, der bruger det derude som sådan rekreativt mm -hmm. øh, område, ikke, til lige at komme ud og koble lidt af. Det er ja, ja. Et forholdsvis stort grønt område, meget tæt på ja. i København. I nærmest, mm -hmm. altså, øhm, så, så det der med, at det skal bygges, jeg kunne forestille mig, der er rigtig mange, der, der synes det er rigtig ærgerligt. Øhm, især ude, ude på Amager, hvor jeg selv er fra. Yeah. Øhm, <laughs> yeah. så, så jeg vil være lidt ked af det. Yeah. Øhm, men, men jeg tænker hvad er, altså, hvad er alternativet til at skulle bygge på, på Amagerfældet. Mm -hmm. Fordi alle, altså hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det jo alle partier til Højre foreningslisten der i virkeligheden har, har stemt for...
0: Ja, undtænd øh, Alternativet, men de er jo så heller ikke, når de viste ja. Ja.
1: Ja. Øhm, Der har stemt for øh, det her byggeri ude på Amagerfældet. Så er der ikke sådan en massiv politisk opbakning til det?
0: Øhm, jo, altså... Men... Altså, jeg tror SF og radikale var også lidt bøvne, og mm. de skulle stemme, og jeg tror, de var lidt sådan, hvis du stemmer, øh, hvis du ikke stemmer for, så gør vi heller ikke. Ja. Altså det der er et klassisk spil, <laughs> og det kommer jo så ikke ud til vores fordel, kan man sige. Nej, nej. Æm, men altså det er jo den her, øh, altså, den her tale om, at der mangler, at der mangler boliger i København, og så også øh, det her med at betale af på metrogælden. Altså det er jo deres to største argumenter. Ja. Men det er vi mange, der mener, at der ligesom, der er andre veje udenom det. Vi be, altså, det giver bare ikke nogen mening at bygge på nogle af de sidste få grønne åndehuller, som vi har øh, i København. Ah. Både fordi, at hele Danmark står i en, øh, en sindssyg biodiversitetskrise, hvor mindre end 1% af vores samlede landjord faktisk er afsat øh, for biodiversitetens skyld. Og så i København, det er den kommune, hvor der faktisk er mindst natur, natur per indbygger i hele Danmark. Okay. Så sådan... Altså, det giver bare ikke rigtig nogen mening øhm, at vælge lige netop det her sted, hvor der er vild
1: natur. Nej. Mm. Så, så ja, så må man, må man finde et andet sted at ja. øhm, få bygget der. Vi snakkede jo om de her... om om øh, lærkeaktionen øh, ind, i ind i miljøministeriet yeah. og, øh, og øh, salamanderaktionen for en pension Danmark, mm -hmm. øhm, men I har jo også øh, været med til at sidde og blokere øh, lærkesletten mm -hmm. ved at længe jer fast ude i øh, øh, ude foran for en indgang, så, så de større maskiner i hvert fald ikke kunne komme ind i, mm -hmm. øh, i, øh, ind på lærkesletten og gå i gang med at bygge. Mm -hmm. øhm, hvordan gik det og hvor længe gik det og
0: Jamen, altså, det var jo lidt nogle forskellige etapper. Jeg tror, til at starte med, så prøvede vi ligesom bare at blokere maskinerne sådan en for en-agtigt. Det var inden, de sådan havde hegnet det ind, og der ligesom var en mere synlig indgang. Ja. Og så, øhm, ja, det, det var svært at holde modstanden. Og, øhm, men så, da der ligesom, altså, blev, der, det blev ligesom til, at der var en hovedindgang, så var det på en måde lettere at blokere der. Og det gjorde vi så, altså, først én gang, øhm, hvor at øh, mange aktivister satte sig fast, altså linket, enten om halsen eller om livet. Ja. Og så, øh, jeg var faktisk ikke derude at bl blive linket. Jeg er jeg, jeg klædt mig som en postperson, og så prøvede fabrikske at levere de her nøgler til det her værmelin. Ja. Øhm, og det gik ikke så godt, fordi hun havde ikke sådan, så meget lyst til at tage imod dem. Nej,
1: det var, det var nøglerne til, til de kæder, folk var Ja, det var til nøglerne ja. til succes. Dem ville hun ikke tage imod.
0: Nej, altså vi, vi brugt meget lang tid sammen med den her vagt, ja. <laughs> som vi prøver at overtale til ligesom at overrække nøglerne til hende, fordi det er hende, der sidder med de politiske ansvar og den politiske agens til at handle i den her sag. Øhm, men han, ja, han, sagde, at vi, vi kunne simpelthen ikke være sikre på, at hun ville have tid til at gå ned i receptionen og samle nogle nøgler nej, op. Nej, nej. Og det var vi, jo, vi var lidt nervøse ved det, fordi at hvis hun ikke får dem, hvem får så nøglerne? Om politiet for eksempel får dem og bare tager ud og, ja. og låser aktivisten? Ja. Det var jo ikke det, vi ville have ske. Nej. Øhm, ja, men jeg må sige, det, det var det var ret skuffende og også meget frustrerende, det der med at stå sådan foran magten eller sådan stå foran det ministerium, som skal varetage. Altså både dyrenes liv, men også sådan vores liv. Og det mener vi ikke, de gør, fordi at, altså 76 procent af borgerne i København er jo faktisk imod det her. Ah. Så det, det, er bare, det er meget undrende, at man ikke engang kan få nogen i tale, altså som træffer de her beslutninger. Ah. Skræmmende også, synes ja, jeg.
1: Ja, ja. Altså, altså det er også øh, måske et tegn på, at man nægter at tage ansvar for, hvad det er, der, der foregår et eller andet sted. og ja. ja, sige, at jeg vil slet ikke have noget med det at gøre, det har ikke mm -hmm. noget med mig at gøre. Ja, øhm, det er måske sådan at sige det er Københavns kommune det kan selv <laughs> ja, står for byer havn og ja, ja, ja. så kan man tage til byer havn i stedet for ja, ja det
0: har vi også prøvet men vi får ikke så meget opmærksomhed. af nej
1: fordi... hvad, altså hvad er altså, byer havn det er jo også en sjov konstruktion
0: ja det er en meget underlig konstruktion og meget svært sådan, at forstå som altså, borger. Øhm, fordi det er svært at sådan, komme ind og ja til den viden der ligger omkring det ja fordi det heller ikke er noget, der bliver givet ud så meget. Men altså, det, det hed egentlig metroselskabet til at starte med, og det er dem, der har fået til opgave at omsætte den her metogæld, som er på cirka 45 milliarder kroner. Det er lidt forskellige tal, alt efter hvor man, hvilke kilder man går til, ja. men det er i den øhm, orden. Øhm, så de har simpelthen fået til opgave at omsætte det her til profit. Så de har altså kun røde tal over <går> i By ja. Og derfor er det jo vigtigt for dem, at det her byggeprojekt bliver gennemført, fordi de regner med at kunne indhente sådan i af 1,6 milliarder kroner på at sælge de her boliger, som der skal ligge ud på lærkesletten. Ja, mm, yeah. så altså byhavnen er, er 95% eget af Københavns Kommune og 5% af staten. Så altså det, det, de råder over, det er jo øh, vores skattepenge. Ja. <laughs> Dine og mine skattepenge. Ja. Så det er, det er lidt... Øh, det er lidt træls, vil jeg sige, at man ikke sådan har nogen demokratisk ret, eller sådan, man har ikke nogen stemme, men det er vores penge, de, de bruger, eller ja, sådan, ja, ja. Det er problematisk.
1: Ja. ja. Øhm, det var også, jeg synes, det var meget, man øhm, kan man sige, betænkeligt, eller bemærkelsesværdigt, at, at den her blokade af fældet, den blev jo stort set ikke nævnt nogen steder i, i medierne. Mm -hmm. øhm, det var jo, var det næsten to uger eller sådan noget, der var nogen, der sad, sad linket ud foran der, ja. øhm, uden at det rigtig kom ud nogen steder, ikke? Mm. Øhm, og aktionen inden, inden ville jeg en, øhm, for ja. at aflevere nøgler, og så er det først, når man laver de her lidt mere kunstneriske aktioner, mm. øhm, at, at der er nogen, der, der, der lægger mærke til en.
0: Mm. Altså
1: hvad, jeg tænkte, hvad gør det ved, ved, ved en som aktivist, at man sidder der i, i så lang tid og og prøver at komme i tale, og, og mm -hmm. ikke engang medierne øhm, vil høre noget om, hvad der, er, der foregår.
0: Altså, det er jo sindssygt deprimerende, og jeg tror, jeg sad som sagt ikke selv linket fast derude, øhm, og jeg, så jeg tror, altså, at man som aktivist, hvis man ligesom sætter sin egen krop på spil, også i den civile ulydighed, mm -hmm. så det er jo ens fysiske krop, man sætter i en udsat position, og, altså, det er jo bare fysisk og psykisk sindssygt hårdt. Altså, der var mange, der fik blærebetændelse, og altså, ikke, altså, de var ligesom også afhængige af, at folk kom ud med mad til dem. Det var der så heldigvis mange, der var søde til at gøre, fordi der er mange, der altså, støtter op om den her sag. Og det, det gjorde mig til gengæld virkelig glad, altså, ja. sådan, at man kunne mærke den form for varme. Men altså, det, det er jo en udfordring øh, for mange aktivister, at man skal kæmpe så hårdt for at få dækning og for at skabe, øh, skabe ændringer. Så man, altså man er jo bare nødt til at være ihærdig, ja. <laughs> Æm, og det, ja, det er det hårdt.
1: Ja, Jamen, altså øh, man kan jo sige, at den her blokade, den kom jo også i kølvandet på, at, at øh, så vidt jeg husker, at, øh, at øh, hvad er det, øh, By og Havn og, og selskabet her, byggeselskabet gik i gang med at mm. øh, og blokere det hele og lægge plader ud og gå i gang med at og grave op, eller hvad det kører rundt med store maskiner på områder, hvor at, at der øh, er de her dyr, som, mm -hmm. som er fredede øhm.
0: Ja, altså de... Øh, ja, vi blokerede, da de ja, begyndte at lave de der forberedende manøvrer, de har et eller andet fint ord for det, ja. men det begyndte de at gøre inde, inden klagefristens udløb, og det var også noget af det, som vi var virkelig skeptiske omkring, fordi... Der er indsendt sådan, over 2.000 høringssvar, ja. hvor en sindssygt lille brøkdel var positivt stemt over, over for det her projekt. Øhm, så altså, det er jo helt tydeligt, at folk er imod det. Ja. Og så det med, at, at de her forberedende manøvrer så også igangsættes inden, altså, inden at der overhovedet er blevet taget stilling til de her høringssvar. Det er også ekstremt problematisk, også sådan, som demokratisk princip. Mm. Fordi det vidner jo bare om, at, at det ikke bliver taget seriøst. At, at der faktisk er nogle borgere, som har siddet og skrevet og har taget altså, stilling til det her, og er imod det, og gerne vil have deres stemme hørt. Øhm, og de her, de her byggeforberedelser. Øhm, med, i dem, eller med til dem sådan for eksempel at sætte nogle store sorte drager op, som skræmmer lærkerne. Og så havde de også hyret mennesker til at gå rundt med deres hund, mm. for at jage lærkerne op, så de ikke bygger reddet. Og altså, det er jo taktisk var det meget klogt fra deres side, fordi at hvis, hvis nogen aktivister eller andre, der er ret mange, der går derude for at holde øje med processen, hvis der var nogen, der havde fundet en lærkerede, så er det endnu mere ulovligt at bygge, fordi man må ikke forstyrre øhm, fugle i deres reddesæson. Ja. Men faktisk allerede det her med at forsætligt skræmme fugle op, det er ulovligt i forhold til jagtloven. Okay. Så Ja, shame on you. <laughs> ikke ja. godt. Og, så, og så det andet var, at øhm, de har ligesom. Øhm, jeg smidt en masse af de her store sådan, metalplader ud, som man nok kender fra byggerier i det hele taget. Og det altså i de områder på Lærkesletten, hvor de er blevet lagt, er der blevet registreret store vandselementer. Og det er sådan en topfredet art, lige så fredet som pandaen. Ja. Øh, den er fredet i følge EU's habitatdirektiv, bilag 4. Og, øhm, og den, den tager skade af de her manøvrer. Så altså, det er bare ret sindssygt, at sådan noget kan foregå. Øhm, og så har de, for, så, altså de laver lidt sådan nogle proforma -manøver, hvor man skal blive overbevist om, de faktisk tager vare på de her ting. For eksempel har de sat et padehegn op, øh, sådan, det kunne man se før, de havde lukket af. Det løb sådan langs med indhegningen, og det er, så, det er sådan meningen, at så skal man tro på, at padderne så vil vandre langs det, falde ned i en spand, og så kan de så forflytte dem. Men problemet er, at altså, hvis man bare stod og kiggede på det i et halvt minut, så kunne man se, at nede under padehegnet var der ligesom små åbninger, og en, altså, en stor vandselement, der er ikke så stor. Så det er, sådan, altså, det er bare ikke, en rigtig, det er ikke at komme om det problem. Nej. Det er bare at få det til at ligne, at de har løst det.
1: Ja, ja. ja Københavns Kommune søgte om at få lov til at, at flytte de her øh, vandselementer øh, mm. på, en, på en ensom måde, eller sådan noget. men mm. det har de jo heller ikke fået lov til endnu. Nej, nej.
0: Nej, det havde de ikke. Nej. Det Nå. har de så fået nu til gengæld.
1: Nå, det har de Og så, ja. så
0: vil Amarfælles venner klage sig over det. Ja. Øhm, ja, fordi at de synes, det er ekstremt problematisk, når det er en så fredet art. Ja. Men de har desværre fået den her, den her dispensation. Ikke for at indskrænke habitatet, så vidt jeg ved, men for at få flyttet dem. Okay. Så.
1: Men man kan sige, det lugter også lidt af, at man, man næsten har, øh, altså truffet beslutningen på forhånd, når man kan gå i gang med at bygge et sted, selvom høringsperioden stadig er i gang. Mm. Altså at sige, der er ikke nogen, der kommer ud og stopper det her, og siger I forresten er gået for tidligt i gang. Ikke, ikke engang mm. Miljøministeren kan komme ud og sige, at I skal lige overholde de demokratiske spilleregler. Mm. Der er trods alt en proces i gang. Ikke? Ja. Altså det, det tænker jeg også må da være, altså enormt frustrerende, at man sådan et eller andet sted øh, prøver at, at leve efter de retningslinjer, som vi alle sammen har vedtaget, øh, mm. og så prøver at skubbe debatten i en bestemt retning, men så er der nogen, der, der får nogle privilegerede, privilegerede adgang til at gå den modsatte vej.
0: Præcis, og jeg tror også, altså, jeg har også hørt især nogle af mine venner, som ikke kommer fra København, spørge sådan, hvorfor, hvorfor fanden gider jeg bruge så meget tid på den her gamle losseplads, eller sådan, hvad, ja, ja. what's the fuss about? Og jeg tror, for mig så er det et rigtig vigtigt sted at sætte ind, fordi at jeg synes bare, jo mere tid, man tilbringer derude, og med at læse om det, finder man virkelig bare ud af, hvor sindssygt det er, at de her ting kan foregå. Altså både sådan, fordi det er truet arter, men også på grund af den demokratiske proces. Øhm, men det linker sådan også bare til altså en general problematik jo i Danmark, at det er jo vigtigt, at vi kan regne med, for eksempel hvis et område er blevet fredet, så affreder man det ikke bare for at bygge der. Det var ja. jo det, der skete i 19 at de udenom, altså regeringen udenom fredningsnævnet bare affredede lærkesletten, fordi de jo så gerne vil bygge der for at få ind, indhentet de her 1,6 milliarder kroner. Så sådan, for mig handler det ikke kun om altså Det handler om demokratiske rettigheder mm. øh, og om at give andre arter en stemme. Altså, ja, lytte til dem, vi deler, deler den her verden med. Ja. Og det synes jeg ikke... Lad være i at man ikke ja. gør så meget. Altså, det Ej. synes jeg, at der er mange i den her proces, der ikke gør. Ja. Ja.
1: Æm, ser vi det her andre sted? Altså, nu, nu snakker vi meget øh, amager men der er jo også mm -hmm. altså, stejlepladsen, der en del af samme, øh, samme trummerum. Øh, mm -hmm. øh, og, og hvad er det også et område ved Selinevej, også skal, skal bebygges med, hvad der vist før hedder øh, industri, og nu er det vist blevet dyre boliger, tror jeg. Um, ja, det de tror vil, jeg, det bliver med der, det <laughs> ja. um, Det kan man nok også få mere for. Ja. Um, men altså, at, sker der noget andre steder i, i landet um, på, på samme måde?
0: Mm, altså, der har jo lige været nogle, nogle øh, demoer sådan, oppe i Aalborg Portland. Ja. Um, og ellers så er der... Altså, jeg må sige, at jeg har faktisk mest fokuseret på den her sag, fordi at jeg bor i København nu, og mm. det er lettest for mig sådan, at forstå, hvad der foregår, hvor jeg bor, og også sådan... Altså, når man først begynder at læse sig ind på en sag, så er det som om så er det er lettest sådan, at øh, være repræsentant for den. Ja. Øhm, men altså, der, i Extinction Rebellion er der altid et forårs- og et efterårsoprør, hvor vi prøver at øh, altså, gøre det tydeligt, hvad for en krise det er, vi, vi står i, og sådan, demonstrerer og blokerer mange dage i træk, øh, for også at lægge læg væk på, hvor, hvor vildt det er. Ja. Øhm, så det, altså, det er ligesom en modstand, der hele tiden løber.
1: Ja, ja. Alright. Ja, um, yeah, man kan sige, at det er, jo, det er jo så det her med at sige, altså med at og, og så ud at kæmpe for altså at få for samfundet i den rigtige retning mm -hmm. et eller andet sted um, mm -hmm. for jer i hvert fald. Um, um, og så um, så så kan vi sige, altså der er jo, der er jo også der er også måder man kan deltage i den her uh, kamp på mm -hmm. uh, hvis man hvis man, hvordan, hvordan, hvis man gerne vil være aktiv i uh, Extinction Rebellion, eller være med ja. i den kamp, hvad, ja. hvad skal man så gøre?
0: Altså, jeg har faktisk lige skrevet datoerne op, fordi ja. at det er jo godt, at vi sidder og hygger os her, ja. men det, der hjælper, er jo, hvis vi kan mobilisere. Ja. Så jeg har lige skrevet, det, I, der sidder derude, så kan I lige ja. tage noter. Altså, så, øhm, altså starter den 21. og løber ind til den 26. Og hvis man gerne vil være med til oprøret, og gerne vil være med til civil ulydighed, så skal man, have, så skal man helst have en træning i civil ulydighed. Og øh, det er noget, som Extinction Rebellion hoster, for at man kan få altså, et indblik i, hvad der, hvad der sker til de her, eller kan ske til aktionerne. Øh, hvilke risici der er ved det, som man ligesom er klædt på. Og så laver man nogle øvelser for ligesom, at simulere, ja, hvad kan der ske, hvis politiet kommer og sådan noget. Ja. Og der er en civil træning øh, her den 15 kl. 12, øhm, på Thanes var 188. Okay. Så hvis man var med til Spring Rebellion, så er det en rigtig god idé at tage til træning den dag, for eksempel. Ja. Og ellers så er der... Øh, så holder Becoming Species øh, og fælles venner det, der hedder Arternes Optog, som er allerede her på søndag kl. 10. Og øh, det er på bjerget ved Lærkeslitten. Og ja. det er faktisk derfor, jeg har taget okay. den her ven med. Ja. <laughs> som jeg ved ikke, om nogen har undret, over, hvor det ja. står, da kigger. Øhm, men det er en skovhornule, som som skal med til, øh, til optoget. Og det er jo også sådan lidt i tråd med, med de andre aktioner, hvor vi har klædt os ud og ligesom ja, lagt væk på det her visuelle udtryk. Ja. Så vi har afholdt nogle maskeworkshops i den forgangne uge, hvor man har lave, kunne lave den slags masker, og så, øh, så, skal, vi, så skal vi så marchere derude fra sig så ind til Rådhuspladsen.
1: Ja, okay. Og, øh, og skovvurnuden, den lever så ude på, på Amagerfældet et sted? Ja,
0: den, øh, den, den bor derude, og den er et ret godt eksempel på, at den er faktisk ikke en art, som sådan... Den har ikke sin ræde på lærkesletten, men den jager der. Mm. Så det er også... Altså for mange arter også sådan... Rådyrene for eksempel... Øhm, de bor jo ikke på sletten, men de er afhængige af at kunne altså, finde deres føde og jage og den slags. Så det er også altså, et godt argument for... Det, er, altså det har store konsekvenser at sådan bryde med den sammenhængende natur. Det kan godt være, at det er et lille, altså lille sted, det er kun 20 hektar, alle de argumenter, ja. man altid hører. Men det, altså det har bare konsekvenser også for resten af, af Amagerfældet. Ja. Det står der faktisk også i det her notat som, øhm, fra Aarhus Universitet. At det, altså det vil helt klart have store konsekvenser for arterne på lærkeslet, men det vil også altså have en stor effekt på resten af arterne
1: ja. på Amagerfældet. Så selvom man ikke lige finder dyrene på lærkeslættet, mm -hmm. så betyder det ikke, at de ikke nødvendigvis bruger den.
0: Nej, fordi at der er jo mange af de her øh, arter, som altså er sky. Det er jo også derfor, at det er vigtigt, at vi ikke bygger der, fordi vi bliver forstyrret. Ja. Så det er jo ikke nogen, man bare lige falder over. Nej.
1: De, prøver, de prøver at skjule sig. Ja, ja. ja de lever bedst skjult. Ja, Og siger. det er ikke så godt, når man viser, de bor der. <laughs> Nej. Nej. Øhm, Janus, har vi nogle øh, spørgsmål? Der er ingen spørgsmål. Ja, har ja, udenbart uh, formået ah, men det er svare. fantastisk. At komme og, uh,
0: godt rundt, så, så der er faktisk ikke
1: ja, ah, men det er da dejligt. Uh, eller, det ved jeg ikke, om det er. Men, uh, <laughs> men det er da i hvert fald rart, hvis, uh, hvis vi ligesom er kommet omkring det hele. Uh, har du noget, du tænker, at, uh, at vi andre lige skal vide, inden, uh, inden vi slutter for i dag, noget, vi har glemt at sige noget om? Mm,
0: altså, jeg, jeg vil måske sige, at hvis du synes, naturen er vigtig, og du gerne vil bevare den værdi, som vi alle sammen altså, kan få ved at gå ud i naturen, og den værdi, som arterne selv også har ved at trives i naturen, så skal I fanden med komme med ud og øh, mobilisere den her bevægelse. Fordi det er, det er bare vildt vigtigt at stå fast på, at vi skal stoppe tabet af arter, og øh, for at temperaturen ikke stiger, så skal er det også nødvendigt at altså, demonstrere for, at CO2-ledninger ikke bare kan gå amok. Ja. Og det kan vi kun stoppe, hvis vi er mange.
1: Ja. Og så øh, en opfordring til at deltage i demonstrationen på søndag ja. klokken 10 på bjerget. Præcis.
0: Ja, det er den første aktion, der er. Ja,
1: og så rykker den ind til rådhuset kl. 12.
0: Ja, jeg ved ikke, hvor hurtigt folk Nej. går. Men det altså den aktion er fuldstændig stille og rolig. Altså, det handler bare om at være sammen i den her bevægelse, og mange vil være klædt ud ja. øhm, for at supporte
1: arterne på sletten. Yes. Jamen, øh, tak fordi du, du kom og ville være med. Æm, og tak for, øh, for, at jer der har fuldt programmet derude. Æm, vi håber meget, at I vil gerne være med øh, næste gang. Og husk at hive jeres venner med til at se det. Æm, hvis du har syntes godt om programmet, må du gerne dele det og følge det og like det, som vi har sagt før. Æm, og du kan selvfølgelig også støtte os ved at melde os ind i Solidaritet. Ved at melde dig ind i Solidaritet på solidaritet.dk Tak for i dag.